0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo proyecto que estamos emprendiendo. La vez pasada, la verdad, estuvo muy bueno. La temática. Sí, el cotorreo, la neta estuvo bueno. Lástima que no salió el video, pero salió el audio. Está en Spotify. Está en mi Spotify, de hecho. Esto lo vamos a estar haciendo eh, una parte en el canal de Felipe, en el Spotify de Felipe, y otra en el el mío. Igual, queremos mantenerlo relax, ¿no? Sí. Relax para para intentar como tener también el feedback de las personas que les interesa como conocer la perspectiva de un emprendedor. No somos obviamente sabelo todos o sea, no sabemos sobre todos los negocios en particular, pero sí hemos tenido experiencias que pues nos han permitido, ¿no? Como conocer ciertos aspectos generales como de cada negocio, ¿no?
1: Dar un punto de vista. Uh-huh. Este, igual vamos a dar como un tema que vamos a intentar como respetarlo, pero pues, pues nuestra personalidad a veces... No, y es, es que es la magia
0: del podcast también. A veces sí. vamos a ir por ramificaciones de los temas. Como por ejemplo, hoy, justo antes de empezar, dijimos, ok, el concepto básico, el, el concepto principal queremos hacerlo sobre ideas de negocios, ¿no? Básicamente porque todo el tiempo hacemos esto, ¿no? De estar cotorreando y hacer como lluvia de ideas. A y, veces ¿no?
1: más chisme. Ah, a,
0: veces. a veces más chisme, más alados que... Bueno, igual también a lo mejor aquí se presta para
1: a lo mejor es puro chisme
0: <risas> y al rato ni siquiera hablamos de negocios a lo mejor al rato estamos nomás cotorreando eh, de puro chisme pero sí, la idea básicamente es poder como dar como esa quizás esos tips que le puedan ayudar a alguien, no tal cual consejos ni tips, sino más como la experiencia sí, ¿no? Sobre que, que experiencia.
1: a lo mejor se sientan conectados con alguna idea o uh-huh. se sientan identificados con algo que ya sé que pasamos nosotros, se pasó algún cliente o algún conocido que les pueda servir y si tienen como alguna duda es como, ah mira, sí. no lo había pensado. Porque sí. a veces que cuando iniciamos un negocio, tenemos como que muchas ideas así como, como a vagas, uh-huh. que hasta que no lo ejecutamos o como que no lo bajamos a la realidad, pues se quedan con eso, ¿no? Como sí. ideas. Entonces a nosotros platicar, ya sea nuestra experiencia o experiencia de algún cliente, alguna vivencia que tuvimos, pues podemos ayudar a las personas que a lo mejor tengan esa duda porque estaban como en esa situación a que lo puedan ver desde otro punto de vista, ¿no? Que es la idea, que platiquemos y que la gente pueda sentir un poco la la empatía de que, pues posiblemente ya nos pasó a nosotros, le pasó a alguien que conocemos y pues le pueda servir esa esa experiencia a las personas.
0: Sí. Y pues hoy, hoy, digo, yo le comentaba a Felipe que que la la idea como tal, digo, surgió en la semana, tuve, tuve la oportunidad de platicar con una persona que se dedica a dar este asesoría legal, ¿no? Okay. Es abogado. abogado. Y, y me platicaba un poquito de que tiene un proyecto, ¿no? Que muchas veces, eh, como tú entras a un proyecto de, de lleno y en ocasiones te, te pasa que comienzas a ver otros, otros proyectos que a la vez alimentan, ¿sabes? Como el proyecto principal. Ella tenía un... Tiene un libro que acaba de sacar, okay. que es una novela pues es una novela, ¿no? A final de cuentas, y dices tú, bueno, pues es abogada, ¿no? Pero yo le decía a ella que, que curiosamente eh, eso, como no queriendo, como que alimenta tu marca personal, ¿no? Como que de alguna manera diversificas como las opciones que puedes, hacia dónde puedes navegar, ¿no? Y explorar como nuevos horizontes. Porque ella me decía justamente eso, que no quería eh, solamente vivir eh, dando asesoría legal, uh-huh. ¿sabes? Sino como querer ampliarse porque ella se sentía como escritora, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no... Yo, por ejemplo, dentro de la traducción, vemos a los a los abogados y muchas veces creemos que no a todos les encanta escribir, ¿no? Muchos incluso no, no, no ahondan como a profundidad en la, en la rama de como escritores, ¿no? Pero curiosamente ella me compartió esto y, y cómo a veces nos cerramos puertas por simplemente encasillarnos como dentro de soy abogado.
1: ¿No? Sí, de acuerdo. Creo que inclusive a ella, la gente cuando lo lea, que después ya me dirás quién es y, y me dirás el libro cómo va, pero va a sentirse identificado con la persona y la va a conocer a ella, aparte de como abogada, como cuál es su forma de pensar. Sí. No sé de qué va exactamente la, la novela, pero va a ver a lo mejor como qué visión tiene sobre ciertos puntos de vista. Y las personas, a final de cuentas, somos humanos, ¿no?
0: Sí.
1: Tenemos una relación, sí, con un cliente, sí, tenemos un negocio si sí tenemos, a lo mejor vamos a, a contratar un servicio, pero al final de cuentas el trato es humano y el conocer quién está detrás de la abogada que me va a ayudar en mi trámite, pues sí le ayuda mucho inclusive la confianza, no de saber con quién están tratando allá atrás, que sí. de hecho por ahí tengo a dos que tres, ni siquiera conocidos, personas que sigo por su contenido que son abogados, que lo empiezan a hacer diferente. De hecho lo platicaba con Gustavo en esa rama, como unos abogados, se me hizo muy curioso que a pesar de que los vemos como ese perfil
0: Sí. Cuadrado, serio. Sí.
1: Vi un canal de TikTok donde tocaban ciertos temas como chuscos. Ajá. Chuscos sin caer en lo, lo burdo. Y se me hizo bien interesante que es como, ¿qué, ¿qué valor, por decirlo de un modo, qué valor de esos abogados de lanzarse a hacer esto? Siendo que la mayoría es que, no, si hago esto me van a... puede perder profesionalismo y todo eso. Pero yo los ubiqué y a lo mejor el momento que yo esté en una situación similar, aunque parezca como chusca, pues a lo mejor voy con ellos y ya los conozco a lo mejor en otra etapa que no nada más por los videos de TikTok, ¿no?
0: sí, y, y fíjate que ahorita que mencionaste eso, yo también le puse ese ejemplo como a ella porque hace no mucho me tocó platicar con un contador y me dijo algo muy interesante de la creación de contenido, ¿no? Okay. De las plataformas digitales y cómo, cómo se gestiona muchas veces de la manera creo uno de la más adecuada, como no cómo se, gestió, o sea, no cómo se gestiona, sino cómo se percibe, okay. ¿no? Porque él, por ejemplo, yo le me platicaba que le gustaría como tener a alguien manejando sus redes y todo eso, y yo dije, bueno, como era una plática casual, yo dije, bueno, pues vamos a, a explorar, ¿no? Un poquito. Y ya explorando, yo le dije, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no intentas esto? ¿Por qué no intentas el otro, no? Le comentaba yo. Y él me dijo, no, dices que lo que pasa, dices que ese tipo de contenido está mal visto por el gremio. Okay. Era una de las cosas que me decía. Y yo he explorado, ¿no? Y normalmente pasa mucho con doctores, contadores, abogados, ¿no? Como estos giros que dices tú, ¿no? Como que son un poco más cuadrados en el sentido de que son más serios, ¿no? Más reservados uh-huh. y, y, y optan más por lo tradicional, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y como muchas veces cuando sales, como de eso yo lo he dicho, o sea, el, el doctor que sepa hacer el contenido un poquito más inclinado hacia el entretenimiento y saberlo como Mezclar, balancear, eh, tiene una, un gran potencial para crecer como por ejemplo aquí en Tijuana, uh-huh. que es algo que ahonda mucho la medicina, ¿no? Pero yo lo platicaba a ella que, que, que o sea, es válido porque al final de cuentas estás captando una audiencia diferente a la que ya te consume, ¿no? Posiblemente tu audiencia sea personas de 30 años a 60 años, ¿no? Pero cuando tú entras a TikTok, tienes que tener en cuenta que el contenido se adapta de cierta manera como a la, a, la, a la plataforma, ¿no? Como quizá, porque he visto un abogado que habla sobre el alcoholímetro. Oye, ¿el alcoholímetro es legal? Le preguntaban, ¿no? Y él explicó, no. Ajá, yo como, no,
1: ajá. Y decía algo así. Y lo, ¿no? lo hizo, para mí fue un genio cuando lo vi la primera vez. Porque dije, o sea, no deja de hablarlo, no deja de explicar las cuestiones, pero lo hace como de un tema que lo hace... Entretenido, explica los temas, algo que pudiera ser tan cuadrado y tal Ah, pues mira, ¿cómo se resuelve? Si me tuve don en el colímetro. No, pues es que mira, tú, tú hiciste esta falta o algo así. No, es como, mira, es esto. Sí. Deja de hacerlo. Y lo mete como esa modo de. Le quita lo cuadrado, le quita lo frío, que es el sí. su trabajo, lo que hace y lo explica de cierta forma. Entonces creo que sí tiene mucho potencial, que no nada más en eso, sino en muchos negocios, creo que muchas personas se quedan con el cómo haya funcionado antes y cuando... Igual, hay entre personas hay m- muchos puntos de vista, ¿no? Pero me he topado que, por ejemplo, la comida es como... Ah, es que, por ejemplo, hoy existen las plataformas de delivery, existen estas formas, existe la publicidad en redes sociales, existe la fotografía gastronómica, existen muchas cuestiones que igual a mí me ha tocado irlo aprendiendo. Muchas personas es como... No, pero es que yo voy a poner el, el, el puesto. Sí. Entonces... <risa> O sea, ya sé, y que no digo que está mal, pero si tienes el potencial o si tu idea es como generar o a lo mejor un modelo de franquicias o quieres hacerlo más grande o quieres generar más ingresos o quieres dar más empleo, o sea, si te quedas con ese puesto, no vas a crecer y las personas se quedan como en esa perspectiva de lo que es funcionaba antes, ¿no? Es que antes funcionaba y muchos negocios los puede seguir funcionando tener un puesto, sí. pero ¿qué pasa si okay, inclusive ese puesto voy a innovar en la forma de cómo atiendo a los clientes en cómo sirvo los platillos, en la publicidad de cómo llevo, en los videos que voy a hacer, sí. en, en un nuevo menú, entonces creo que inclusive lo más pequeño se puede innovar, pero sí se ocupa tener esa mente abierta a decir, voy a hacerlo de una forma diferente, voy a investigar y voy a hacerlo a mi manera, pero también quiero innovar porque mi idea es esta y muchas personas en muchos negocios y muchas personas grandes, también a ti te ha tocado, este, que es como, no, es que es así. Uh-huh. Y los jóvenes hoy en día están como más abiertos a una nueva perspectiva de cómo funciona un negocio. Sí. No están tan cuadrados como, ah, pero es que, ah ok, puedo hacerlo de esta forma. O sea, traen como ese chip de renovado, inclusive porque le sabe un poco más a la tecnología, etcétera, de... ¿Estoy dispuesto a hacer un poquito más o no estoy dispuesto como a cerrarme a una forma de hacer las cosas, sino estoy abierto a hacerlo diferente? Que hoy en día, si se pueden ver los negocios que están funcionando, son las empresas que están innovando y que están como un pasito más adelante de lo que está buscando la gente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender hamburguesas y que 10 vendan hamburguesas a vender una hamburguesa diferente o a promocionarla diferente, ¿por qué? porque va a haber 10 negocios que están igual o sea, si quieres vender hamburguesas en un puesto va a haber 10 negocios que venden hamburguesas en un puesto sí. ¿qué estás haciendo tú para que vayan contigo y no con el demás? ¿por qué? porque no vas a competir por precio, o sea si ¿sí es necesario hoy en día para que un negocio crezca, vaya que si no ve, que si busque su, las cosas de una forma diferente.
0: Fíjate, poniendo un ejemplo de eso que dijiste de comida digo, para los que tengan alguna idea de poner un restaurante o lo que sea o vender sí. comida o, o hacerla diferente creo que un claro ejemplo fue uno, lo vi hace hace unos tres o cuatro meses más o menos aproximadamente sucedió esta campaña lo supe porque estudio mucho los streamers, uh-huh. ¿no? estudio mucho como cómo llevan como la cuestión del marketing, cosas por el estilo, no uh-huh. las campañas publicitarias en las que están y surgió una de un restaurante español, supuestamente el camarada tiene estrellas Michelin, no recuerdo su nombre, disculpen, pero no, no recuerdo el nombre del camarada, ¿no? Pero es, es famoso, pues, en España, y tiene un restaurante, creo que, si mal no recuerdo, creo que el nombre es La Sagrada Familia, no estoy seguro, pero creo que así se llama el restaurante como tal, y tiene diferentes puntos en España. O sea, el vato es famoso, ¿no? Okay. Tiene ese, a lo mejor, ese, ese poder adquisitivo para poder, a lo mejor hacer campañas como esta que les voy a comentar, ¿no? Pero aún así te deja entrever que adaptándolo a tu nivel eh, puedes hacer algo similar, ¿no? Él lo que hizo fue agarró dos, tres streamers. Que, famosos, o sea, que tenían buenos números, eh, de los más famosos, creo. Uno de ellos es el Rubius, no sé si lo conoces, pero es de los más famosillos, ¿no? Y él, por ejemplo, decía, él él creó como un concepto alrededor del streamer para una hamburguesa. sí hizo una hamburguesa que tuviera el nombre de este streamer, ¿no? Entonces, lo mercadeó como la hamburguesa del Rubius, ¿sabes? Y y eso hizo con los otros dos streamers. Lo interesante de esto es que obviamente, pues, estás jalando al público de la persona para darle más más visibilidad a tu tu restaurante, a tu marca, ¿no? Y aparte, pues, están vendiendo directamente un producto, ¿Qué fue lo que desencadenó, desencadenó que muchos otros streamers reaccionaran a la hamburguesa, es decir, compraba la hamburguesa en directo, mientras estaban en directo, y la comían y grababan su reacción, entonces hacían videos de reaccionando a la hamburguesa de, de, de camarada, entonces captaban a toda esa audiencia hacia el restaurante, entonces como digo, o sea, ya es un, un chef que tiene una estrella Michelin, pero a final de cuentas es Ver la idea en general de cómo funcionó, o sea, el concepto de jalar personas que manejan como masas de personas, que a lo mejor no te tienes que ir a una persona que maneja millones, sino a lo mejor que maneja cien o mil, ¿sabes? Y es como trabajar en colaboración, creo que ese es el punto, como colaborar, ¿no? Fíjate,
1: yo soy creyente, Adrián, que... ¿Cómo lo explico? Déjalo, lo armo en mi cabeza. Es como ir a... Ir dando pasos que te vayan llevando hacia donde quieres. A lo mejor, sí, si estás haciendo, piensas crear una estrategia así, pero no tienes ni siquiera el contacto de la persona o no tienes el presupuesto para pagarle, no ocupas de, de inicio llegar a eso, simplemente tener la creatividad para ir haciendo los pasos pequeños sí. con creatividad. Por ejemplo, ocupa un menú. Algo tan simple como a lo mejor en negocios de comida ocupa un menú. ¿Por qué no hacer un menú diferente? ¿Por qué no innovar en eso que no ocupas hoy, el, hoy en día contactar a Rubios? O sea, empieza a hacer esos pasos que ocupas hacer como un menú, como a lo mejor las fotografías de, del restaurante, como aprender cómo funciona Google, Google para posicionar tu negocio, aprender cómo funcionan las redes sociales. Pero mucha gente lo ve tan complicado que lo hace o lo hace y no está como dispuesto a crecer eso. ¿A qué voy? Por ejemplo, inicio en Facebook. Ok, ya sé cómo funciona en Facebook para mi restaurante o para, a lo mejor, para mi consultorio médico. Ya sé cómo funciona y, que okay, me quedo en, voy a postear una foto al día, pero ¿qué pasa? Va a haber un momento donde eso te va a ayudar a crecer, pero se quedan como estancados porque no ven qué más puedo hacer con las redes sociales. Mm. O sea, me quedo como con lo tradicional, con lo que me funciona, publicar, está bien, pero no tienen como un, una idea de crecimiento sobre eso y se preguntan, ¿por qué mi negocio no crece?
0: Ajá. Mm-hmm.
1: Para mí, una de las formas que puedes darte cuenta si va bien tu negocio es si va creciendo, si va creciendo en modificaciones, si va creciendo en innovación, si va creciendo en las personas que te conocen, si va creciendo en números, en ventas, que no va a ser como un crecimiento exponencial de todos los meses, va creciendo en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabías cierta cuestión de los proveedores, no sabías cierta cuestión con la atención al cliente, no sabías cierta cuestión de cómo promocionarlo en redes sociales, pero, o sea, no es un... Un progreso en un negocio de que siempre vas a estar creciendo, sino qué voy a hacer para ir creciendo yo, cuál es mi plan. Sí. Que muchas personas no tienen como un plan de su negocio de, ok, ¿dónde estoy ahorita? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Y cuáles van a ser esos pasos? Pero hacerlos, porque no, no se vale estar en el negocio y llevar 10 años en lo mismo. O sea, si lo quieres hacer adelante, yo le veo a las personas que están viéndolo porque están esperando un resultado diferente, sino hacerlo como haciendo una, un aprendizaje constante donde todos los demás aspectos sí, se vean sí. Como, sí. como retribuidos, ¿no? De estoy creciendo en esta parte, pero mi plan en redes sociales es este. Uh-huh. Y voy a pegarme ese plan y a lo mejor voy a modificar ciertas cosas, pero tengo un plan para que esta parte crezca. Sí, Entonces, si sí hace falta que las personas abran como la perspectiva y estén dispuestos a aprender y estén dispuestos a escuchar, que me ha tocado, Adrián, no sé tú, tu experiencia, pero que muchas personas creen que ellos están bien cuando te piden ayuda o, por ejemplo, hoy ¿sabes qué, Felipe? Es que... Mi local creo que es así. Y yo les digo, ok, ¿te ha funcionado? No, es que no me ha funcionado, pero es que me va a funcionar porque la gente de mañana lo va a entender. es como, ok, o sea, está bien que tengas esa perspectiva, pero si no te ha funcionado, posiblemente pueda hacer algo diferente. Y mira, creo que puedes hacer esto. No, 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 es que tú estás mal porque esto me ha funcionado. Entonces muchas personas se cierran en creer que su idea es la buena, que su concepto es el bueno, que su forma de llevar las cosas es la buena. Y cuando reciben una perspectiva de alguien más es como, no, tú estás loco, es que... No le sabes. Ahora, los invito a que escuchen de otras personas que tienen un poquito de experiencia o que le saben y no escuchen personas negativas, pero sí que estén dispuestos como abrir el panorama escuchar otro punto de vista sí, diferente. Sí,
0: darte cuenta de que al final de cuentas, digo, como persona, pues tiene ciertos sesgos, ¿no? Como que en ocasiones creemos que lo sabemos todo y, y lo platicamos de hecho en el, en el, el episodio otro. pasado, ¿no? Como muchas veces tenemos que estar abiertos a, a, a la retroalimentación porque no sabemos A veces no somos conscientes, ¿no? Dentro de la traducción, creo que, no no recuerdo si dije ese ejemplo la vez pasada, pero, por ejemplo, en la traducción existe existe como este concepto de contaminarte de eh, un texto, ¿no? Cuando tú traduces de un idioma a otro, tú normalmente pasas por el proceso de revisión, ¿no? Ese proceso de revisión eh, no lo puede hacer normalmente, bueno, se recomienda que no lo haga la persona que tradujo el documento. Que necesitas una opinión de un tercero, ¿no? ¿Por qué? Porque tú en teoría ya estás contaminado de ese texto y en ocasiones no detectas como los errores más básicos, ¿no? En ocasiones son comas, eh, letras, que te comiste letras o que cambiaste una palabra o todo el sentido de una oración, ¿no? Es exactamente lo mismo, o sea, en ocasiones cuando estamos dentro de un negocio nos contaminamos tanto, no solamente en el sentido de lo que ya sabemos sino también emocionalmente. O sea, emocionalmente nos involucramos tanto que no nos damos cuenta de que ya estamos involucrados, ¿sabes? Es como compromise, ¿no? Tú ya estás involucrado, ya 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 a lo mejor tu, tu orgullo está de por medio, ¿sabes? Es como que cuando para te, te dices, funcionar.
1: Estoy mal, es el orgullo el que está de por medio que las personas no están como dispuestas a hacer el cambio, sí. porque dicen, si cambio algo, y ya lo había dicho a lo mejor, había dicho que que esta forma de hacer las cosas estaba bien y me doy cuenta que no es como si lo cambio, pues ya lo había dicho, qué van a pensar las personas de mí sí, y todo sí, eso. Sí. Que se ocupa mucha humildad, sinceramente, como en muchas cosas de la vida, pero en un negocio te de decir, ah, caray, la estoy regando.
0: Uh-huh. Pero específicamente en el ejemplo que te di ahí de, de, de todo este ejemplo del restaurante que les digo, o sea, llévalo a, a, a tu realidad, ¿no? A la realidad de tu negocio. a final de cuentas es marketing de influencers. Yo, por ejemplo, antes de... Antes de comenzar con los podcasts y todo ese rollo, yo no sabía que en Tijuana ya existían como, como ciertos influencers que, que manejaban como ciertos números, ¿no? Uh-huh. Conocí, por ejemplo, a Fury uh, of TJ, que es una, es una chica que se dedica como a hacer este reseñas. Bueno, no reseñas como tal. Toma fotografías de platillos de restaurantes en, en Tijuana. Entonces, uh-huh. ella, por ejemplo, a ella le pagan ciertas empresas por ir a su restaurante o... ¿Se me explica? O sea ya existe un negocio como tal. Entonces, por eso les digo, o sea, si sí existen como, si estás en tu zona y buscas como influencers, tienes que tener cuidado. si sí, es, es el marketing de influencers como tal, pero existen muchos influencers que inflan sus números de manera artificial, ¿no? Que realmente no tienen los números que, man- que, que, que dicen manejar, ¿no? Y eso pues también es, es peligroso porque hay personas que no saben cómo, ok, ¿cómo puedo saber, ¿no? Si, 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 si tiene números inflados o no tiene números inflados, ¿no? Entonces... Tienes que cuidar esa parte si sí es más riesgoso, por eso es que a lo mejor lo que les dice Felipe, pues es lo, lo más viable, ¿no? Que es, fíjate en las cosas como las plataformas que, que te ayudan a entregar más rápido, como Uber Eats o Didi Food. ¿Sí se llama? Didi Food, ¿no? Sí, sí Didi Food. Rápido. Que, es, que es, o sea, son plataformas que te facilitan la parte de, de entregarlo por ti, ¿no? Que aunque pueda llegar a ser costoso, como muchos lo ven al final de cuentas es redituable. ¿Por qué? Porque en tiempos puedes dedicarle más tiempo a cosas que, que impactan de mayor manera en tu negocio. ¿no?
1: En este simple ejemplo, muchas personas tienen una perspectiva de cómo funcionan las plataformas, pero creo que hasta que no te metes tú, por ejemplo, si tengo un restaurante, me voy a meter a ver cómo funcionan, voy a quitarme los tabús, porque a mí también me sucedió de, tengo estos tabús sobre las plataformas, se quitan mucho dinero, la plataforma que va, más, va a funcionar es la que conocen mis amigos, pero Todas esas son perspectivas que yo lo veo que son perspectivas de alguien que no tiene experiencia adentro. ¿Qué pasa? Una vez que te metes y trabajas con ellas, te quitas esos tabús o, o tú mismo confirmas si era cierto o no era cierto. Por ejemplo, es que no porque me cobran mucho. Sí, pero, o sea, ¿qué pasa si ese precio le aumento al cliente? ¿El cliente le va a afectar, no le va a afectar? Yeah. Entonces, no, no, nada más nos quedemos con la perspectiva que tenemos como clientes, sino también desde dentro de... A ver, voy a intentarlo. A lo mejor no lo voy a meter, pero voy a ver que, cuál es el proceso para intentarlo. Sí. No, es que es muy difícil. Es que, pues, ¿cómo sabes si, si no lo has intentado? Entonces, es lo que sucede en muchas ocasiones con las personas que... No, es que es muy complicado. Y se si quedan con esa idea, es muy complicado. Redes sociales, todo, es que es muy complicado. Yo voy a venderle a los que conozco. Y es como, ok, pero, o sea, ¿cómo te basas en algo? En una perspectiva que no has probado. Y muchas personas, es más común de lo que parece que muchas personas... Sí. Se quedan con esa perspectiva sin probarlo, sin probar un montón de cosas. Sí. O sea, ¿cómo hago para poner mi negocio en redes sociales? ¿Cómo hago para p- ponerlo en Google? Es como, no, es que es muy complicado. Pero inténtalo, métete en YouTube y ¿cómo poner mi negocio? Por ejemplo, esta semana estoy aprendiendo a editar en WordPress. Y es que te había platicado. Y parece un tema muy complejo. Y yo cuando lo había visto es como, ok, vamos a ver qué tan complejo es. No me quedo con esa perspectiva de, es muy complejo editar. Aprendí a editar y ahorita tengo ciertas páginas. Por ejemplo, sencillas como en, en Google My Business. que Lo puedes empezar a editar y puedes colocarla ahí. O sites. Y los puedes editar y puedes hacer algo sencillo que, ok, aprendí a editar aquí. Cuando quiero editar en WordPress, me va a facilitar este proceso para yo poder hacerlo de, esta, de este lado.
0: Sí, vas creciendo gradualmente. Correcto.
1: No voy a llegar y hoy a decir, adrián es que ayer quise aprender a editar en WordPress. Los que no sepan qué es WordPress, es una plataforma para crear páginas que tiene como ciertas... Inter, tiene una interfaz que te permite editarlo de una forma más sencilla sin tener que aprender ciertos códigos mira, ya lo que aprendí de, uh-huh. en esta semana y no es como que hoy te digo, Adrián soy el más pro en editar en WordPress no, pero tengo el lo básico como para hoy entender cómo funciona una plataforma, a lo mejor la siguiente semana te digo, oye Adrián, ya entendí cómo funciona la plataforma, mira, ese es el primer modelo que hice hoy ¿sabes que ya aprendí cómo se hace esto y esto y esto? Tengo estas dudas que a lo mejor tú sabes un poco más, sí. pero no me quedo con la perspectiva de es que es difícil esto y no lo puedo hacer. ¿Qué, qué pasa? Cualquier, cualquiera, y no al mismo tiempo, pero muchas empresas hoy no están abriendo una página web porque a lo mejor es muy complicado.
0: Sí, 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 suele suceder.
1: ¿Qué, qué pasa? Un, a lo mejor un, un abogado, un psicólogo, lo ve como algo tan complicado de hacer que no lo intentan. Es como que inténtalo desde lo básico, que vas a ir creciendo gradualmente y lo vas a poder haciendo. Una de las ideas que tengo, por ejemplo, que no me saco de la cabeza, pero sé que en algún momento lo voy a hacer, es un podcast de psicología.
0: Okay.
1: Y es algo, y ya traigo la idea, ya traigo como cómo lo quiero llevar, pero no me quedo con, ah, ok, es que esto no lo sé hacer y no voy a hacer porque no soy psicólogo. Ah, no, pues empiezo a hacer esto. La página web la voy a ocupar en algún momento, a lo mejor si quiero montarlo en una página web. Entonces todo te va a ir viendo que el momento que te vas como armando herramientas, cuando quieres hacer algo, tienes más herramientas para poder ejecutarlo, ¿no? Que muchas personas se quedan como, ah, es que no sé, me voy a quedar ahí, no investigo, o es muy caro que creo que va en la parte de ideas de negocio como, no hace falta tener una gran idea, las personas se basan como, es que no, es que tengo una idea millonaria, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que tengo una idea millonaria, las ideas millonarias no existen, o sea, existen en tu cabeza para hasta que no lo pones como en la realidad, hasta que no lo ejecutas, pues tu idea millonaria puede, puede haberla tenido mil personas, la misma idea mucho mejor, pero si no la ejecutó sigue no valiendo para nada, ¿no? Sí. Creo que Otra momento? vez eh, tuvimos interrupción Aquí en... y es cuando me emociona, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Mira, es el... Sí. Por alguna razón estamos teniendo estas fallas técnicas. Digo, difícilmente... Eh, de hecho, justamente hoy en la mañana estaba, estaba escuchando un podcast de, de un camarada que se dedica a, a, a dar como asesoría legal en ¿Eh? el, el tema de NFTs y todo ese rollo. Y el camarada estaba platicando un poquito sobre las, las ideas, ¿no? Que muchas veces tenemos... tenemos esta valga la redundancia, tenemos esta idea de que no, no te voy a contar mi idea porque me la vas a robar no y, y la quiero registrar, y es como una idea así tan general, realmente no puedes registrarla, es lo que decía el camarada, dice por ejemplo, eh, quiero ir a Marte, es como, no puedes registrar eso, es como, es imposible ¿sabes? y lo curioso es que muchas veces nuestras ideas son tan genéricas que no nos damos cuenta de eso y de que no importa si tú me lo cuentas o no me lo cuentas, alguien ya en, al otro lado del mundo ya lo pensó ¿Sabes? O, al, o en la esquina, o, ¿sabes? O sea, ya hay alguien que esté trabajando en eso, ¿no? Difícilmente puedes la inventar la... auténtica. Exacto, puedes... No estás inventando la rueda, vaya. Okay. ¿Sabes? Es, y es parte también, creo yo, de, de lo que queremos abordar como en este podcast, ¿no? Que aunque yo te pueda dar 10 ideas diferentes, eh, el, el ejecutarlas realmente es lo que... Lo, donde, lo está que el, donde está el, el, lo, lo valioso, ¿no? Porque te das cuenta al ejecutarlas de que no es tan fácil. Si tú el día de mañana quieres abrir una tienda de ropa, te vas a dar cuenta que no es tan fácil. O sea, tienes los SKU, los códigos estos que tienes que poner en cada... ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo todo ese rollo? O sea, no es tan fácil. O sea, tienes que llevar un inventario. Tienes que saber eh, la la calidad de la ropa. O sea, tienes que saber muchas cosas. y, Y en ocasiones queremos delegarlo, ¿no? De buenas a primeras. Queremos delegar el trabajo y abrir el siguiente negocio, ¿no? Como que tenemos esa prisa. Y creo que a nosotros nos ha dado mucha mucha experiencia el, el, el darnos de, de hocico, ¿no? Con muchos de estos proyectos, el, uh. el, el tropezarnos y decir, ah, es que no está tan fácil, ¿no? Hasta aquí la primer parte del segundo episodio de Ideas de Emprendedores por Adrián Guzmán y Felipe Tello. Recuerda que este es un proyecto en conjunto con Felipe. Entonces puedes ir a su página en Facebook, Felipe. MX, para poder ver la segunda parte. Recuerda suscribirte, recuerda seguirnos, recuerda ver mi página en Facebook también para que no te pierdas ninguno de estos episodios, arroba Adrián Guzmán E. Eh, así nos puedes encontrar. También recuerda que este episodio, si estás escuchando en Spotify, puedes ir a verlo en YouTube. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Chao.